0: Estás escuchando Babel Internacional Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja A una edición más de Babel Internacional Vamos a repasar la actualidad internacional Sobre todo la actualidad europea La crisis de deuda soberana Para ello tenemos los corresponsales en Atenas Antonio Gioveti, buenos días Antonio Buenos días tenemos, contamos también hoy con Juan Carlos Barba en Madrid, buenos días Juan Carlos.
1: Buenos días.
0: Y tenemos en Innsbruck a Pepe Crespo, buenos días Pepe.
2: Muy buenos días a todos.
0: Muy bien, hemos tenido, estamos a una semana prácticamente del 6 de mayo donde se van a decidir las presidenciales francesas, la segunda vuelta que enfrenta a Hollande y a Sarkozy. Y eh, el mismo día también tenemos las elecciones parlamentarias de eh, Grecia, un país que está sufriendo muchísimo, que está en la quiebra y que está con una prácticamente con una revuelta social, eh, que no encuentra forma de canalizarse de forma política para cambiar las estructuras del Estado y eh, devolver la soberanía al pueblo. Para contarnos sobre lo que está aconteciendo allí, Contamos con Antonio.
3: Buenos días, Antonio. Cuéntanos buenos qué días, ha sucedido días. esta semana. Bueno, de, debería decir que ha pasado en estas dos semanas, ya que la semana el, el domingo pasado no estuve en, en la transmisión, pero bueno, haremos un resumen, un resumen de las cosas. Sí, sí, cuéntanos. Y bueno... Eh, ya eh, eh, en Grecia el clima es cada vez más, eh, más intenso, más crispado, eh, porque Por, um, a causa de la situación existente en el país y, y, y los partidos ya han presentado todas, eh, todas las listas todos los partidos en, en todo, para el 25 de abril tenían este plazo y lamentablemente era eh, los personajes también de los otros partidos que nos en el pasado que son más de lo mismo se pueden definir eh, se pueden definir con esta acepción sobre todo a mi parecer sí. personal ¿sí? sí antonio
0: déjame sí. incidir un poquito en este punto porque creo que es importante
3: sí.
0: en grecia tenéis eh, listas abiertas sí. y tú me dices que tenéis más de lo mismo Sí. Sí. ¿Esto significa que el que hace las listas está metiendo más de lo mismo? Sí. Si ¿Esto quiere decir que mientras haya una lista y no se puedan presentar candidatos independientes?
3: Bueno, que son más de lo mismo porque se presentan todos, eh, so, eh, con debidas excepciones, todas las personas que han, eh, que han causado esta esta escalada, esta quiebra y claramente todos se presentan tiene en un colegio, quien en otros y claro no hay no hay solución que no hay solución para ese país para ese son gente, país son, porque... gente de,
0: son gente de partido
3: Sí, sí. es, es, es gente de partido además es gente sobre todo, yo digo, en Nueva Democracia, sobre todo porque las listas de Nueva Democracia son un verdadero horror. Es gente que había sido mmm, borrada del mapa para las legislativas del 2009 por Costas Caramelis, el anterior eh, primer ministro, y que, que ahora Andónio Samaras ha presentado de nuevo. Y que prácticamente eh, tenemos en Nueva Democracia un ex ministro de Agricultura y de Trabajo y Seguridad Social, un, un tal Savas Chituridis, que, f, que eh, tuvo que dimitir dos veces de ambas carteras la primera vez para un tra una transferencia regular de su hijo a un, de una universidad a un, otra. La segunda vez, mucho más grave, porque u utilizó los fondos de la seguridad social destinado a las pensiones para pagar los bonos emitidos por un banco angloamericano Entonces no, no ha sido juzgado la justicia. No... no, 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 nada, nada. Por el efecto también de la ley de responsabilidad de ministros, solo no ha sido incluido en las listas de 2009, David, este Chituridis, y ahora Samaras pues, lo ha incluido. Después tenemos a, otros, a otro representante que se llama Emmanuel Basíacos, que también estuvo implicado en un, una trama de corrupción muy, muy conocida en Grecia, muy grave, que es el caso de Bartopedios, el intercambio de propietades entre la, la Iglesia Ortodoxa y el Estado. Además, fue responsable de haber eh, enchufado o contratado, sin pasar por oposiciones, a 9.500 funcionarios en, en, en los ministerios. Después, eh, hasta Samaras se atrevió siendo criticado por uh, los, uh, los, uh, los compañeros del partido, a presentar a un médico, Giorgio Sibilides, que mm, desde 19 años eh, no se presentaba a, a las elecciones para el Parlamento, desde 1993. Esto porque era un gran amigo suyo que en la época cuando Samaras fue ministro de Asuntos Exteriores... Eh, le ayudó a um, derrocar el gobierno Mitsotakis, donde eh, y, y en, gracias, gracias a esta entre, a este favor a esta amistad después de diecinueve años fue eh, inclui, eh, ha sido incluido en las listas pero después fue excluido por la reacción de todos los miembros miembros del partido es un mmm, prácticamente el paso que la nueva democracia tiene más de lo mismo David son mmm, unos personajes impresentables que han sido los responsables de de, 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 de este fracaso griego además debo que decir una cosa eh, un, a añadir algo, o sea que en Nueva Democracia ha sido guerra abierta entre los que han sido incluidos en las listas y entre los que no, porque parece que todos para presentarles una candidatura tenían que rellenar una, una solicitud y pagar 300 euros para ser candidatos. Los que no han sido, no han sido incluidos en las listas ahora piden eh, la devolución de estos 300 euros y quieren recurrir a la justicia
0: la verdad es que es un, un verdadero esperpento la vida interna de los partidos políticos y sin posibilidad de que el ciudadano pueda presentarse libremente en una circunscripción uninominal y tampoco revocar el mandato a esta gente que se la conoce ya por sus escándalos de corrupción no ya que no asuman que estén blindados por la, por la ley eh, de, de enjuiciamiento que les que les hace inmunes la justicia no puede establecer las responsabilidades penales o civiles derivadas de su corrupción sino es que tampoco se puede establecer eh, eh, sus responsabilidades políticas si sí. son gente que han traicionado a sus votantes si es gente corrupta la gente tiene el derecho a revocar su mandato ya que esa gente no se vuelva a presentar
3: Sí, sí, eh, tú tienes razón, David, pero aquí eh, son listas abiertas, o sea, se puede meter cualquier cruce sobre los candidatos, pero claramente son listas decididas por los comités eh, centrales de los partidos. Por, y claro, quien ha sido amigo del secretario general o del presidente, claro, tiene muchas ventajas. Son list Prácticamente las, eh, ca las candidaturas siguen todo, todo, ...todas las reglas de la vida en Grecia... ...si estás enchufado, muy bien... ...si no estás... ...te quedas fuera...
0: Sí, ...esto también es importante porque dicen que... La, ...uno de los puntos fuertes de las listas abiertas... ...es que puedes ejercer... Eh, pues anticiparte... A, si, no sí. te, ...si no te ha gustado este candidato... ...pues a la próxima sí. vez no lo votas... ...pero claro, sí. cuando tienes los mismos candidatos... ...puestos por las cúpulas de los partidos esta reacción anticipada es completamente inexistente
3: sí sí que eh, esto David para nueva democracia ha sido eh, te digo son aún peores las listas de nueva democracia a mi parecer que, es la, que las del basok aún peores porque a Samaras ha, ha hecho resurgir prácticamente todos los a todos los impresentables que han sido han tenido una, un, han tenido un rol muy importante en el gobierno anterior del conservador Costas Escalante en este en, en, en la quiebra del país sí. y me parece una falta de dignidad hasta presentar a estos candidatos que yo te que yo he descrito, he descrito antes pero bueno, ahora el pueblo griego tendrá la, la, la última palabra de decidir sobre, sobre, estas, sobre estas candidaturas. Además, también las otras los, las otras ramas de nueva democracia que se han eh, ex, extendido de, del partido principal, como por ejemplo eh, el señor Panayotis Kamenos que es el... El, el líder de los griegos independientes, una formación de derechas que hace que en su campaña electoral está batiendo fuor, fuerte sobre patriotismo y, y también la deuda, y también el, con, contra el pago de la deuda. Caminos ahora quiere presentarse a parecer como el salvador de la patria tiene su porcentaje por eso sí, tiene, entrará en parlamento con bastantes diput diputados y es eh, un producto de nueva democracia desde 20 años en el parlamento ex eh, viceministro de Marina Mercante que tuvo a su entre comillas jefe, un tal implicado implicado en diversos, escándalo, en diversos escándalos eh, como el caso Bartopéz y, eh, que fue un como he dicho antes un intercambio ilegal en, de propiedades entre la Iglesia ortodoxa y el Estado. Además, este Bulgarev que tenía oh, y tiene creo ¿no? una sociedad offshore en Chipre donde eh, se llevó el dinero de ne, del, del negocio eh, inmobiliario entre estas do, dos entidades porque su mujer lo gestionó. Y tenían ellos dos una, propia, una sociedad de opción en Chipre. Imagina tú, ahora eh, este Camenos, eh, este Panayotis Camenos, eh, denuncia en convenio con el FMI, pero cuando ha sido su. Eh, su subordinado en el Ministerio de Marina Mercante no ha dicho nada de nada en este, eh, sobre este escándalo entonces también los partidos que ahora levanta la voz contra eh, contra, mm, contra todos estos convenios contra las tasas, contra las condiciones de vida cada vez más miserables de los griegos que han hecho en el pasado porque a, a, también a estos tenemos que, eh, que destacar Sí
0: una 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 corrupción absoluta eh, sí, sí. nos interesa muchísimo um, saber los sondeos eh, está ya, toda ya la... no se
3: pueden publicar ya no se puede publicar sondeos en Grecia se se publican sondeos muy secretos, pero que un poco difieren de los sondeos oficiales. Pero bueno, eh, parece que la victoria vaya a Nueva Democracia, pero sin mayoría, sin mayoría absoluta, aunque Samaras eh, quiere en esta campaña electoral, eh, ha puesto toda su energía en, en destacar que su partido para gobernar tiene que... Eh, Alcanzar esta mayoría y gobernar solo, pero no se la ganan. Y el, después, el segundo partido tiene que ser el PASOC, pero con un porcentaje del 30% inferior a las legislativas del 2009, donde alcanzó el 43%. ¿Y
0: esta semana... Sí. Sí, perdón Antonio, esta semana Benicelos se hablaba de formar porque el escenario es muy importante para el futuro de la Unión Europea sale sí. una, una coalición contra el pago de la deuda y, y contra Europa va, pueden cambiar mucho las cosas ahora sí, sí. Un, un gobierno que está a las órdenes de la política del Bundesbank, en la política alemana sí. que es sí. la que predomina en Europa como Estado sí. con mayor potencia económica y Estado acreedor Sí. Eh, eh, claro, esta semana hablaba Benicelos de formar una, una coalición a tres uh, Al sí. acabar las, las elecciones Y también eh, vimos un informe de Goldman Sachs Que uh, recomendaba el, el, el escenario de una unión entre Nueva Democracia y PASOK Para sí. poder profundizar en las uh, reformas y en, en la
3: no es solo Goldman Sachs que ha intervenido, David, en las elecciones griegas. Tenemos también al periódico alemán Focus, que ha dicho que el 6 de mayo se decidirá en Grecia, no, en Francia también, y en Grecia sobre el destino del euro. Tenemos también al a Economist, a la conocida revista en lengua inglesa, que afirmó la semana pasada que los griegos se gastan muchísimo dinero en inútiles elecciones que no van a llevar a nada, porque el escenario será de una instabilidad enorme y que lo mejor que podían hacer los griegos es que es seguir sobre el programa de reformas económicas emprendido por Lucas Papadimos y, y, y prácticamente todos los eh, órganos de prensa internacional, eh, hasta Mohamed El-Elun, me parece que se llama así, el... Eh, eh, en, una, en un sitio internet relacionado con bancos eh, que es el responsable de Pinco la agencia americana que... Lerian,
1: Lerian, perdona, Antonio
3: ¿Sí? Mohamed el Lerian, Antonio sí, sí el Lian, ¿no?
1: es el apellido, ¿no?
3: Sí, pero, eh, gracias, Juan Carlos. También la memoria me falla algunas veces. Eh, 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 so, eh, la agencia que, reco que reco reco recolecta inversiones, que eh, gestiona las, las inversiones a escala mundial, dijo que en caso de que en Grecia surjan, eh, surja un gobierno ...que no esté de acuerdo no con las políticas de Bruselas... ...y del FMI, que es que se va al traste. Es una política siempre de los medios informativos de, a escala internacional... ...de chantaje o sea, o seguís así, y seguís, entre comillas, vivos... ...o um, o moriréis. Prácticamente es eso. de aquí.
0: <risa> Bueno, sí, sigue la, sí, es la política de presión que vemos para mantener eh, un euro... ...que se está manteniendo de forma artificial porque la mitad de sus países están quebrados con una crisis. Ya, digamos, eh, los suicidios se han convertido en una, en una epidemia. Sí, no solo en Grecia, perdón Antonio, leía ayer una noticia que en Italia un, hay un suicidio al día provocado por la crisis económica. Sí,
3: sí, sí. En Grecia también hubo esta semana dos suicidios maestro de 45 años que dejó un mensaje estremecedor y también un joven de 38 años un doctor en, geolo Nikos Paribos, un doctor en geología que había sacado la plaza en la Universidad de Atenas que pero su nombramiento nunca se llegó a producir por efecto de la política de recortes en el sector público imprimido por la troika
0: ajá ¿Y este, este doctor en geología dejó un mensaje?
3: No, 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 el maestro dejó un mensaje. Uh
0: -huh. eh, Antonio, sí. hay un personaje en la historia griega, la historia reciente griega,
3: sí.
0: que eh, tiene cierta importancia. Sí. Dijo que afirmó que el régimen democrático que surgió tras el derrocamiento de la dictadura consistía en una sucia partidocracia tan peligrosa sí. como el gobierno anterior. Sí. ¿Quién fue este
3: personaje? Ah, el Panagulis. Cuéntanos. Oh, eh, Panagulis ya murió en el 76, ¿Sí? dos años después de, de, del, del derrocamiento de la dictadura de los coroneles. Bueno, en el un, un error de la resistencia contra la última dictadura militar de un regímenes de coroneles porque... Eh, fue el que organizó en el agosto del 68 el atentado contra que, que no tuvo buen éxito contra Georgios Papadopoulos eh, mientras en la ciudad de Agónis y mientras iba a su residencia estival y fue encarcelado le aplicaron muchísima tortura en las en, en, en las cárceles hasta <coughs> fue mm, le, le dijeron sus, sus carceleros que tenía que ser condenado a muerte, que el día de después eh, eh, de, de, se, preparaba, se, eh, se hubiera preparado para ser ahorcado, eh, haciendo unos daños psicológico, eh, psicológicos enormes a este... Eh, a este último héroe que ha producido Grecia, prácticamente. Y fue liberado en el 73 por una amnistía decretada por los, coronel, por los coroneles un año antes de que el régimen cayera, tras la fracasada invasión de Chipre. Y nada, al colegar de la, entre comillas, democracia, se presentó las en las elecciones del 1974, las primeras, tras la caída del régimen fascista, y fue elegido diputado. ¿Cómo murió? Murió en el 76, porque eh, David en, encontró documentos, eh, los, encontró, eh, buscó y obtuvo, eh, mediante sus métodos, un, un documento de, de los servicios secretos del, del antispionaje de Grecia, ESA que in, implicaban al ministro de defensa del nuevo régimen democrático, Evangelos Tositsas de Nueva Democracia, que murió en 1990 que tenía muchos contactos con los coroneles para hacer de puente al nuevo régimen democrático que prácticamente estaba hasta la mierda con estos. Para guris quería eh, presentar los, estos documentos en el Parlamento el, primer, el 3 de mayo del 76. Pero dos días antes de esta fecha eh, fue... Fue víctima de un, incide, de un accidente de coche mientras iba a su casa. O sea, dos coches le... prácticamente le... ¿Le fue hicieron? un accidente provocado, sí, sí. ¿Dos ¿Y le,
0: no? le hicieron un
3: sándwich. Sí, 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 le hicieron un Bueno, gracias. Le hicieron un sándwich y murió. Y murió así, dos días antes de presentar las, los documentos en el Parlamento. ¿Y
0: quién iba los coches?
3: Eh, mira, eh, sé solo que uno de estos era un, uno, un, uno de estos eh, eh, conductores eh, se llamaba Mikhail Stefas. y era un griego que en Canadá eh, había estaba especializado en carreras de coches ilegales ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Y... Mmm, y de, de coches ilegales, además, trabajaba por un atelier, un, una casa de, de moda, cuya directora era la, la esposa del último dictador griego, Giorgios Papadopoulos Despina Papadopoulou y hay mucho prácticamente qué sucedió que el tío se disculpó confesó de haber de haber matado por engaño el, uh, por um, una ruptura del coche a Panagulis, que fue una desgracia el, el accidente y solo no fue nunca condenado a la cárcel y pagó 5.000 dracmas nada más
0: y el otro coche
3: otro coche, no no sé no, no, no sé qué sucedió. Es solo de esta persona que se, se confesó culpable.
0: Sí, sí. Vemos que tiene un, un origen claro el, el, el presente régimen que ha llevado el país a la quiebra en la transición de la dictadura a la que este hombre llamó partidocracia poco antes sí. de morir. Sí. Eh, si te parece después volvemos contigo Antonio sí. eh, pero vamos a, la, a introducir ya la visión de eh, Pepe en Alemania, Pepe eh, buenos días estás ahí ¿no? sí sí muy buenos
2: ¿Has, días ¿Has escuchando escuchado? con la atención todo
0: lo que estoy diciendo sí ¿Has, nos has estado escuchando eh, es importante mmm, señalar que esta semana se ha producido un cambio en lo que a pesar de que el discurso hacia Grecia es, sigue siendo el mismo, eh, seguir con las reformas eh, y con, las, con la política deflacionaria, que se llama, entre comillas, política de austeridad, eh, se, en Europa se está empezando a hablar, hay otro discurso, y se está empezando a hablar, quizás por el efecto de la, del pacto, ya no solo del pacto fiscal, sino de un pacto por el crecimiento. Cuéntanos, Pepe, si tú has oído que los medios alemanes están empezando a hablar de este pacto, si la Merkel ya está empezando a hablar de la, uh, del crecimiento y no solo de la austeridad.
2: Sí, bueno, lo que están, de lo que están empezando a hablar ahora es del de boicot que van a hacer a Ucrania por, ser, por le, el, el trato que están dispensando a la Timochenko, ¿no? Esto es lo que ha acaparado a todos los titulares y ha desplazado completamente esta noticia, esta eh, noticia que se mueve a la cabecita, ¿no? Esto de que Merkel quería efectivamente hacer una especie de base de plan Marshall para rescatar a los países en problemas, ¿no? Solo con la austeridad, ¿no? Porque se están dando cuenta que efectivamente el tema de la austeridad pues no, no, eh, no funciona tal y como está enfocado de recortar a la bestia, ¿no? Eh, todo tipo de gastos públicos indiscriminadamente sin, sin percatarse que efectivamente los países del sur están en un shock as, asimétrico para el que no hay ningún plan dentro de la Unión Europea eh, de que eso, de que en caso de recesión en unos países y no en otros, activar unos planes para evitar ¿no? que se vaya todo. Se, pues, se veía todo por el desagüe, ¿no? todos los todos los esfuerzos de austeridad, entonces pues sí, estaban empezando, pero todo esto es muy improvisado, no se, no se sabe nada, realmente todo descansa en ese Fondo de Rescate Europeo que se activará en julio, lo, lo que habla Merkel es de relajar un poco las, eh, las condiciones de los estados para acceder a ese Fondo de Rescate, eh, porque ya, ya, ya pensando que España va a necesitar inmediatamente en un par de meses acceder a él, porque si no, el chiringuito se va a venir abajo. Otros comentaristas por aquí, por Alemania, eh, eh, concretamente en diarios como el Ditsai, no estaban, estaban ya hablando claramente de la situación de que el problema que hay en España es más bien político por el tema de las autonomías. Y es que están descubriendo ahora, no después de tantos años, después de como, cuatro años de empezar todo el revuelo este de la crisis, están descubriendo ahora que en España hay una partitocracia muy clientelar, clientelar ¿no? y que las autonomías son la base de esa paritocracia y que obviamente eh, las reformas que se están tomando ahora en España no van a desmantelar los gastos suntuosos y elefantiásicos de estas autonomías sino a castigar con fuerza a la clase media lo que conlleva pues un deterioro aún mayor de la economía y por tanto un alejamiento de esa esperanza futura de crecimiento del PIB que es lo único que puede salvar a España de, de salir del euro o sea, de, de permanecer de, o sea, de, 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 lo que puede e, e, evitar que España salga del euro es precisamente que haya una progresa de crecimiento económico futura, pero como estamos diciendo pues los recortes son, no van en la dirección, no, no, no solamente hace falta recortes, sino que hace falta hacer los recortes allí donde realmente los gastos son dispendiosos. Y esto es un poco lo que, en resumen, se estaba discutiendo por aquí, hasta que apareció este tema del escándalo con la Timoshenko y el, y el, y el europeo que, de fútbol.
0: ¿Es ¿Qué ha sido ese escándalo?
2: Bueno, sí, eh, parece ser que hay, un, hay allí el gobierno aquel... Ucraniano está tratando mal está a la Timoshenko, no le está por, por esto hay unos rumores de que la están torturando, no Ajá. sé si es la verdad, pero es lo que están diciendo por aquí. Entonces, pues el gobierno alemán rápidamente eh, ha dicho que no va a participar en ese europeo de fútbol hasta que las cosas no se aclaren.
0: Sí, esta semana tuvimos noticias del, del Banco Central eh, alemán, el Bundesbank que es el que está soportando todos los desequilibrios del Target 2, es el principal creador, y, y en, recomendaban que eh, para, para que Alemania pudiera crecer, eh, mantener su crecimiento potencial, eh, necesitaban 200.000 inmigrantes por año eh, durante Eso, el sí
2: sí sí eso es una bueno tú que estás eso me parece eh, chocante con las noticias que nos traen de, de Suiza no completamente donde estás tú no hay una tal Rickley ahí una tal Rickley, rickley o rickley, que es una política del Schweizer Volkspartei que dice que ella no está en con... dice bueno el que está no está en contra de los alemanes sino de la avalancha de alemanes que se están viniendo a Suiza emigrando de Alemania ya, 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 ya. Bueno, es bueno que... esto me pare, es, es que me parece curiosísimo, ¿no? O sea, <ríe> aparecía la tal Van der Leyen, ¿no? Eh, Van der Leyen, perdón, este este miércoles creo, con un grupito de emigrados españoles, ¿no? Mostrándolos a la prensa como, como un trofeo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Diciendo, bueno, mira, Alemania está atrayendo emigrantes españoles muy cualificados, porque nosotros somos una economía y tal, y por, el, por la puerta de atrás resulta que se le están escapando a miles de ingenieros alemanes hacia otros países, como como, como Suiza, y médicos, ¿no? Sí, sí. Esta, 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 esto es lo absurdo, lo absurdo, ridículo, chap, chapucero de la Unión Europea. Bueno, sí, en, en, en cierta medida es, es, un, es algo muy, muy
0: chapucero porque no es una, no es una emigración, digamos basada en incentivos y basada en que la gente, pues, eh, quiera salir para mejorar su posición y para cubrir oportunidades de, de mercado, sino que es prácticamente una un exilio económico forzado. En los países del sur están en la completa ruina, en España no hay trabajo, Italia eh, y Grecia lo mismo, Francia se está pegando una leche mon monumental en las estadísticas del desempleo y vamos es que la economía la economía salvo en Finlandia y Alemania pues la economía europea es un desastre Holanda tiene muchísimos problemas también y bueno con lo que no
2: bueno y, y después pasa otras cosas chuscas, como yo es que yo lo que veo es que Alemania está parasitando cada vez más a la Unión Europea no le está porque vamos a ver Grecia ahora mismo ya que tenemos ahí Antonio eh, tengo aquí las cifras del gasto armamentístico de Grecia, ¿no? y resulta que se han gastado un pastón este año, 2011, casi casi el 3% del PIB metido en armamento comprado a Alemania. Es decir, es, decir, es, es que es. Por una sí, parte, sí, los es, están, eso es muy
0: interesante porque. nos es, están publicando está por, por el Benicelos y ahí hay el Proton Bank, ahí, hay un tema ahí de corrupción enorme, ¿no, Antonio?
3: Sí, sí. Eh, Proton Bank ha sido el, el escándalo principal de esta última trayectoria de la historia. De sí,
0: puedes contarnos un poquito, brevemente.
3: Sí, Proton Bank eh, eh, es eh, es el banco que se ha sido intervenido por el Estado por, con una recapitalización de 80, 66, 863, mil millones, no, perdona, 863 millones de euros en una época. Este, esta recapitalización ha tenido lugar en el noviembre pasado, al final de octubre de noviembre, nada más producirse el gobierno para Y sus su accionista de referencia, su patrón, la Labrendi Adis, que había estafado a muchísimos eh, clientes provocando pérdidas enormes en el banco, ahora tiene embargado todo su patrimonio.
0: Sí. Eh, bueno, en este en este caso hay bastantes políticos implicados, uno de ellos es el, sí. el, el Delos, y sí.
3: que, bueno,
0: que es el que tramitó toda la venta de, creo que fueron submarinos,
3: bueno, no, es solo, no, 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 no fue solo los uh, lo, 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 uh, el, el implicado en los submarinos, también él. Pero también se ha producido, David, un, uh, un arresto excelente en Grecia. Uh, 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 ahora, ahora, a la víspera de las elecciones, uh, el, el exministro de Defensa uh, del PASOK, que ha sido antes el maestro de Venizelos, aquí Stokaczopoulos, ha sido arrestado con miembros de su familia por a, haber eh, gestionado la venta de los submarinos alemanes y haberse llevado ocho, ocho, eh, ocho millones de dólares en maletines a través de una sociedad offshore. Y con estos 8 millones de dólares ha incrementado su patrimonio inmobiliario. Recordamos que Tocatsopoulos tiene un, un ático, eh, entre tantas otras cosas, un ático en, eh, en, en la calle de Onisioario Pallito que es el camino que conduce al parque, no. Entonces, eh, tú sabrás, allí los costes son altísimos. Otro, o, otros apartamentos de lujo en, eh, en la zona de la avenida de Kefisías, que es eh, uno de los barrios, eh, una de las zonas más eh, lujosas de Atenas. Y sobre todo, eh, la policía ha encontrado en su casa láminas de oro... libras de oro, mm, todo lujo de to, de, 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 todo, de todo tipo. Y, y ahora eh, ha sido mm, y, ha, ha sido ya, mm, encerrado en el calabozo y ahora está en la prisión de Corridal, eh, Corridalos en Atenas. Pero eh, no, de, no, no nos dejemos engañar por esto porque ha sido solo una manobra electoralista, a, a fines electoralistas. ¿A este, no, ¿A este
0: señor no se le aplica la
3: inmunidad? No, 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 porque los partidos no han votado por, para la inmunidad al final el Parlamento ha dado luz verde a que se produzca el arresto. Ajá, o
0: sea que ha habido la intervención del, del Parlamento
3: por medio. Sí, sí, porque ya las pruebas eran muy evidentes de la implicación de Chocasopoulos en la compra de submarinos, que eran averiados también alemanes, y que prácticamente, David, eh, les han pagado y aún ahora no han llegado a Grecia los submarinos. <risa> los submarinos, pero bueno eh, y ha sido ahora está encerrado también el, el arresto ha afectado también a, la, a un miembro de su familia, o sea su hija que está también en prisión provisional. Y, y también ha sido investigada la mujer la esposa de Chocachopoulos y también la, y también la suegra o sea, con el, los 8 millones de dólares de los submarinos alemanes habían, prácticamente, se habían recreado su patrimonio personal inmobiliario ya, ya.
0: perdona Pepe, que te había, te había interrumpido con esta, con esta aclaración de Antonio, creo que tenemos más datos para, para proseguir eh. O lo que nos estabas contando Sí, Pepe, ¿me oyes?
2: Dime, dime, sí.
0: dime. Eh, Has oído los comentarios de Antonio sí, sí. ¿Tiene,
2: tiene Sobre... Es, sobre, o sea,
0: la, sobre los, nos estaba comentando pues que ha habido un caso de corrupción de comisiones que se han llevado sí, sí, a venta de sí. submarinos Efectivamente, eh, sí. Bueno, esto viene un poco a afirmar la, la digamos la incongruencia de la de la política económica um, vista de forma global de la unión europea
2: claro, hay porque... que tener
0: hay que tener en cuenta una cosa aquí se habla muchísimas sí. veces de la unión europea pero después la unión europea cada país um, vela por sus intereses claro. o sea, y en, en, con, Alemania... en, en conjunto a lo mejor el, en la unión europea la estadística te puede decir que va muy bien pero es esto. Se producen unos desequilibrios interiormente brutales, que, que es lo que están realmente llevando a su
2: desintegración. Sí, sí, vamos. Eh, en concreto, lo que decía Antonio ahora, yo se ratifica con cifras que Grecia se está gastando cada año en armamento, principalmente comprado a Alemania, 6.000 millones de euros. Estamos hablando de un PIB de 200.000 millones de euros, un, un 20% del PIB español en el que casi un 3% se va a armamento alemán cada año. Vamos, es un, esto es una bestialidad. O sea, tú imagínate o sea, este país invirtiendo esto en más de propio, ¿no? Ah. Simplemente, ¿no? O sea, la diferencia... En vez de comprarse de tanquitos y submarinos que no valen para nada, porque realmente qué guerra... Y, o sea, el, la, la excusa ante el pueblo es el, el pseudo-conflicto con, con Turquía, ¿no? Pero vamos, que es un pseudo-conflicto. Pseudo o, sea, o sea, vamos a requerir que eh, Grecia sea prácticamente... ¿El mejor ejército europeo contra qué? ¿Contra quién? Es, es absurdo, pero es una excusa porque es la forma que tienen las o, oligarquías, tanto a la industrial alemania, a, alemana perdón, como la política griega, de desviar dinero hacia sus bolsillos. Esto, esto, esto creo que es prácticamente, y esto es lo que resume bien cuál es el espíritu de la Unión Europea, un espolio o un esquilme total de unas oligarquías económicas detrás de unas oligarquías políticas que no representan al pueblo porque son como en España, son oligarquías, en el caso alemán, surgidas de un pacto con los, con los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial en el que se les dio a los antiguos fracasados ante Hitler, se les dio el, los estados europeos por la cara, por todas sin que el pueblo europeo definiera ningún tipo de estado ni de gobierno, votase en referéndum absolutamente nada. Esto fue un pacto entre los norteamericanos, entre los generales norteamericanos, el servicio eh, exterior norteamericano y unos jefecillos. De las, de, las anteriores partidos, bueno, de, las, de las anteriores partidos que habían fracasado contra Hitler, como de gasperi como Adenauer, como todos estos fracasados viejetes, fracasados totalmente, que se les dio el poder simplemente porque norte, los norteamericanos necesitaban de un interlocutor, claro, en una Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial. Y en España repetimos este bochorneso, vergonzoso es, esquema con nuestra partidocracia, que fue, pues eso, una alianza entre Kissinger, los alemanes, con los neofranquistas y los clandestinos de invitados... De segunda clase, ¿no? Eh, me estoy refiriendo, por supuesto, a Carrillo, Felipe González y Cía, ¿no? Y toda esta gente, pues, hicieron un régimen aún más decadente y pútrido, que es la paritocracia que nos, que nos impusieron en el 78 mediante un referéndum que fue un puro teatro, ¿no? Sí, y bueno, esto es, bueno, y esto es un fracaso este monstruo de la Unión Europea que es un total fracaso y que va en contra del pueblo hasta el punto que en España están a punto pues prácticamente de exterminar una parte de la población porque ya está diciendo de guindos que hasta el año 2015 2016 o por ahí no va a haber creación de empleo entonces ¿qué va a pasar con los seis, con los seis o siete millones de paradas que se vislumbran en el horizonte? ¿qué va a pasar con esta gente? Sí,
0: bueno eh, para eso están uh, uh, legislando a toda prisa y a marcha forzada pues las medidas más represivas que que puedan que, puede, que se les puedan ocurrir ¿no? eh, quería comentarte también uh, al hilo de lo que nos estabas comentando uh, Pepe que sí. con este con, esta, con este tema esta economía alemana que recordemos que está, es una de las que más boyantemente están en la Unión Europea ahora. No nos extraña que el, el presidente del Bundesbank eh, eh, esté súper preocupado por la inflación. En un, en un escenario de deflación, de desintegración prácticamente, eh, los alemanes están eh, presionando al Banco Central Europeo para que suba tipos pues, si la inflación llegara al 2% o fuera por un poquito por encima. Eh, vemos las contradicciones internas de que, eh, pedir eh, subida de tipos en un escenario deflacionario. Sí. Eh, sí, es. todo, esto lo que, todo esto lo que va a provocar es, una, es un hecho económico forzado de los países del sur y si no acaba con la desintegración europea será porque dentro del seno de la Unión Europea se empiecen a oír voces discrepantes con las medidas de... Como parece que ya está. Eh, Juan Carlos.
1: Sí, David.
0: Sí, sí, perdona, antes de darte paso, quería puntualizar antes lo que, ha, lo que ha comentado Pepe sobre el pacto de la transición. Carrillo vino un poco más tarde, porque eh, hay que recordar que todo el, toda la dinámica política interna de la transición estaba fundamentada. Eh, o estaba bajo el paraguas de la lógica de la guerra fría de la política de bloques y eh, en este sentido eh, se quería evitar que los comunistas pues llegaran a obtener el, el poder o a ser bastante poderosos como ocurrió en, en Portugal y la socialdemocracia alemana fue la que, que iba al, al club de la tortilla de patata Felipe González y Guerra entre sí. otros con el oportunista Mújica moviendo el sí, sector, sí, sí. cualquier papel que se le ponía por delante con tal de eh, apartar al partido comunista y hacerse con la hegemonía, meterse en el Estado y cobrar todas las subvenciones hasta hoy, eh, cerrar el sistema para que no hubiera alternativa el sistema proporcional de listas y a, sí. ahora medidas represivas desindustrialización del país y paro del 30% y medidas represivas contra el que abra la boca.
2: Sí, sí, eso va a pasar ahora. Yo creo que estos que estos elementos van a superar al 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 tardofranquismo, ¿eh? En represión porque ya se está ya se está viendo la intención, ¿no? Y van, es una Defensa total de los privilegios del de régimen Contra el pueblo directamente cosa que el, cosa que el tardo franquismo no se atrevió a hacer Al final porque ya se veía eh, agotado ¿no? Pero estos se ven fuertes Por lo de pronto no Ven que tienen una especie de respaldo de un, Una especie de pseudo plebiscito Por parte de una parte del pueblo ¿no? Aunque cada vez hay más gente que se abstiene Lógicamente Pero se les ve un cariz de represión Y de dictadura no Hace una dictadura de un ejecutivo fuerte De un ejecutivo represor que yo creo que ojalá nos equivoquemos pero va a ser esto va a ser peor que el tardo franquismo
0: sí ya lo decía
2: Tocqueville en su época
0: siglo XIX decía que hablando del sistema francés que una había se, había, um, se habían dotado de un electoralismo que eh, enmascaraba la uh, eh, la corrupción y la tiranía y, y era muchísimo más peligroso de lo que anteriormente sí, sí. existía porque eh, estaba camuflado Juan eh, sí. eh, Carlos eh, sí, sí, bienvenido claro. al, al debate eh, ¿qué está pasando en España? cuéntanos porque bueno. España ha pasado al poco ya es la estrella europea y la estrella del mercado financiero tanto bien como para bien como para mal más mal en este caso hemos visto que esta semana se le ha rebajado Standard push le ha rebajado el rating BBB más eh, creo es así BBB más no es, eh, y esto tiene repercusiones sobre la sobre la banca cuéntanos qué ha ocurrido
1: pues bueno, lo que está ocurriendo fundamentalmente es que por ahí fuera los inversores están empezando a darse cuenta de que la economía española no está respondiendo nada bien, a las medidas tomadas por el Gobierno, los indicadores económicos pues siguen prácticamente bajo cero, Tenemos aproximadamente están cayendo tanto los de servicios, los de industria eh, y los de construcción en el entorno del 4 o 5%, a pesar de que luego el PIB, que bueno, ya, ya es bastante conocido, que, que no es una cifra demasiado de fiar, eh, se, solo ha caído cinco décimas en, el, en este último trimestre, cuatro décimas o cinco, ya no recuerdo muy bien cuánto era. El, sin embargo, todos los indicadores parciales están cayendo en, en el entorno del 4 o 5%. El paro ya hemos visto que se han destruido algo más de 700.000 empleos en el último año. Es muy posible que en el próximo trimestre alcancemos ya la cifra de 850.000 empleos destruidos en un, en un solo año. Y desde luego hay muchísima preocupación por ahí fuera, porque lógicamente los, los balances de los bancos están cada vez más al descubierto. Se ve claramente que hay muchísimos bancos en una situación gravísima. El principal de ellos es Bankia, lógicamente. tenemos también tenemos a Pastor, al Banco Pastor, Pastor Popular, que está francamente mal y realmente ya digo que, que hay mucha 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 preocupación por ahí fuera y de ahí, ahí es de donde viene esa huida de capital eh, tan tan rápida que se está produciendo últimamente de España recordemos que en marzo las últimas cifras que había eran nada menos que 65.000 mil millones de desinversiones de activos españoles por parte de extranjeros más el dinero de españoles que se que habían que, se habían, que habían colocado su dinero fuera de España entonces, entonces,
0: bajetas, Rajoy sí. no, entonces Rajoy no ha traído la inversión
1: no, no, claro claro, eso solo, solo algunos ilusos podían pensar que eso iba a ocurrir ilusos entre ellos el señor Rajoy, lógicamente que pensaba y esto lo sé de primera mano, que él pensaba que nada más que entrara iba a haber una auténtica oleada de confianza que iba a traer muchísimo dinero a España y que eso iba a hacer que saliéramos de la crisis en volandas Lógicamente bueno, lo que ha pasado es lo contrario No bueno, podía ser de otra manera porque por ahí fuera ha habido cosas que han sentado de verdad muy mal ya no solo a nivel económico sino a nivel político por ejemplo que este señor haya decidido no presentar los presupuestos generales simplemente porque tenía unas elecciones regionales eso por ahí fuera no se ha entendido, como no podía ser de otra manera, o tema vamos, o vamos temas como que le hayan preguntado por el déficit autonómico y este señor no haya sido capaz de decir cuál iba a ser el déficit autonómico, cuál era el déficit autonómico, cuál era el déficit de los ayuntamientos, sino que simplemente haya dicho, pues no lo sé cuál es, lo cual es, lo cual es cierto, pues por ahí fuera eso tan, tampoco se entiende que él no tenga ningún tipo de control sobre la finanzas del resto del sector público y que solo controle aproximadamente la tercera parte del presupuesto.
0: Ya. Y Juan Carlos, ¿cuál es tu estimación para el crecimiento o el decrecimiento del Producto Interior Bruto para 2012 en España?
1: 2012, bueno, eh, el Producto Interior Bruto,
0: ten en cuenta
1: que tiene muchos componentes que no son exactamente... Eh, eh, estrictos en su el, eh, riqueza para la sociedad, como pueden ser los alquileres imputados entonces eh, se están manipulando mucho estas eh, los alquileres imputados, lo explico es que se supone que una persona por el mero hecho de ser propietaria de una vivienda está generando un PIB equivalente a la renta que, es, que obtendría de esa vivienda si la tuviera alquilada entonces, se están manipulando mucho los, los indicadores de alquiler para conseguir que esta parte del PIB, que es nada menos que el 7% actualmente, no baje. De manera que los alquileres han bajado desde que empezó la crisis en el entorno del 30% y, sin embargo, los alquileres eh, imputados han subido en el entorno del 10%. Entonces, con esto han conseguido maquillar el ...el Producto Interior Bruto, pues en, en, en torno a los 30.000 millones de euros, nada menos... ...o sea, son prácticamente tres puntos del, del PIB y luego pues tenemos cosas que no se entienden... ...cosas que no se entienden, como sabemos bien que los indicadores de servicios se hayan desplomado un 25%... ...y esto no haya repercutido y que sin embargo el PIB de servicios sea ahora mayor de lo que era en el 2007... O que los indicadores de industria se han despolomado en un 25% y sin embargo el PIB industrial pues apenas haya bajado un 10%, o que el, los indicadores de construcción hayan bajado prácticamente un 60% y sin embargo el PIB de construcción no haya bajado más de un 25%. O sea, son cosas muy extrañas. Creo
0: que los del BBVA dicen que se ha aumentado muchísimo la productividad, ¿no?
1: Claro, es que, pero, pero es que eso es al contrario, o sea, es, tú date cuenta que la productividad es producción eh, por, por hora trabajada. Entonces, como ahora mismo está trabajando muchísima menos gente, tres millones y menos de personas que al empezar la crisis, pues lógicamente si el PIB que han estimado es ahora eh, tan alto como prácticamente como, a, como al empezar la crisis, pues entonces la consecuencia es que la gente está produciendo muchísimo más, ¿no? Ahí. Pero claro, el, cuando uno sale a la calle y ve al... no han, ¿no han normalizado
0: al... por el número de trabajadores.
1: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eh, en resumidas cuentas, para mí, a mí me gusta más bien hablar de actividad económica que de PIB. La actividad económica para mí va a bajar en torno al 5% este año. Y con eso ya sí, las...
0: Las medidas de recorte no tienen ningún sentido porque no, no se puede recaudar suficiente con ese desplome de la economía.
1: No, claro, si es que esa es la consecuencia. O sea, ellos dicen el PIB apenas ha bajado desde que empezó la crisis. Sin embargo, la recaudación se les ha hundido. Pues, pues lógicamente porque el PIB no habrá bajado porque ellos lo calculan como les da la gana pero la actividad económica se ha bajado y como la recaudación depende de la actividad económica y no de lo que ellos digan en las cifras del PIB pues, pues naturalmente se encuentran con estos... A pesar de las subidas masivas de impuestos que ha habido pues se encuentran con, con estos déficits y eso no se va a arreglar o sea la recaudación este año con ellos preveían que iba a subir diez o doce mil millones de euros. Y ya las últimas estimaciones que, que está haciendo por ahí la gente, los analistas independientes y que he hecho yo mismo, pues es que prácticamente va a permanecer estable o va a subir como mucho, mucho en el entorno de los mil millones de euros. Entonces ahí ya tienes un desfase como de un punto del PIB. Y las cotizaciones sociales, por pues lo mismo, están previendo que la seguridad social va a estar en equilibrio. La seguridad social va a meter por lo menos medio punto del PIB de déficit a final de año por la destrucción de empleo. Realmente no. no, no te, los presupuestos son una auténtica chapuza. O sea, no, no se sostienen por ningún lado. Y, sí. y esto tú lo
0: saben también fuera y de ahí viene la desconfianza. ¿Y están,
3: están
0: mintiendo, sí. Están mintiendo. El gobierno miente a sus ciudadanos.
2: Una cosa que estaba comentando antes de que se pase, esto que, que estaba diciendo antes, lo, lo, que te, lo, lo que te lo puede romper todo absolutamente todo, es el tema de la fuga de capitales, ¿no? esto es una cosa, bueno, el otro día decía sí. Bloomberg que ab, hablaba de casi 200 millardos de, de euros fugados de España desde el principio de la crisis, lo cual me parece un poco... Ah, entonces claro cualquier estimación que hagas si la gente si se fuga el capital de esa manera te lo, te lo, está destrozando, completamente, te lo está destrozando completamente todo pero es que lo más chocante lo más increíble de esto es que esta fuga de capitales se viene registrando por parte del 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 bundesbank perdón desde los países del sur, últimamente España se viene registrando prácticamente desde finales de 2008. O sea, que no es algo que nos coja... De, de, o sea, que esto se ha hecho noticia... Ahora vale, pero que es una noticia vieja, vieja, vieja. Esto se sabe ya desde hace años. Sí, sí, ¿Cómo vale. es que se hace este público nosotros ahora? Nosotros venimos, venimos
0: denunciándolo desde hace ya más de un año. Siempre. Es que vosotros... Ahora más de radio, claro.
2: Fijaos que la correlación prácticamente... O sea, la, la correlación de 1 a menos uno si haces esa correlación prácticamente la correlación entre los decrementos de, de la fuga o sea, de, de depósitos bancarios de España y los incrementos en Alemania está prácticamente en el menos 0.8. o sea que lo que decrece allí o sea, lo que decrece en estos países crece en Alemania a claro, esa misma claro. velocidad
1: eh, sí, sí, Pero, si, me permites, Pepe, sí, sí, sí. Si me permites un momentito, Pepe, que eh, me gustaría aquí recalcar que de ahí la importancia de lo que has dicho antes de lo del Bundesbank, de su preocupación, que no es tanto por la inflación de consumo como por la inflación, porque ellos han visto el año pasado que la vivienda les ha subido prácticamente un por 6%, eh, que eso para ellos es una salvajada. Aquí nos parece a poquísimo en España, ¿no? Pero para ellos un seis por 6% de subida en el inmobiliario sí, sí, sí. en un solo año es una salvajada. Entonces, están preocupadísimos por eso. Y esto es ni más ni menos que reflejo ¿Qué? de esa inmensa cantidad de dinero que está fluyendo desde la periferia hacia el centro sí. de Europa. Eso es, eso es que se traduce en unos en unos desequilibrios tremendos en el crecimiento de la masa monetaria en el centro y en la periferia. ¿Qué provoca esto? Provoca pues la distorsión total del crecimiento en un sitio y en otro, justo lo contrario de lo que tenía que pasar. O sea, ahora Pero... lo que convenía era que creciera más la periferia que el centro y Exacto, esta eso es más de la periferia.
2: eso es no, no, o sea no, no. Esta misma eh, masa monetaria que se fue antes para, para España, que alimentó la burbuja inmobiliarias está yendo desde el año 2009, 2008 desde que precisamente estalla esa burbuja está regresando pues otra vez a los inversores alemanes, ¿no? Básicamente parte de él, ¿no? Porque otra parte se ha perdido para siempre, claro. esos 300.000 mil millones de agujeros que tienen los bancos españoles, pero Claro, aquí el intento alemán es sacárselo como sea al pueblo español a base de impuestos, de, de cualquier tipo de reforma, para recuperar no solamente el flujo de capital que les ha llegado, sino también, pues obviamente, lo que. Pero claro, todo esto es una locura porque estamos creando una serie de de, de, o sea, de inflaciones en un sitio, destrozando economías en un lado y en el otro, ¿no? Porque en vez de tener un comercio equilibrado, donde, o sea, donde haya una, una área comercial con una moneda detrás, por supuesto, donde haya pues unos equilibrios entre importaciones y exportaciones, pero eso parece ser que a Alemania no le interesa que haya ese equilibrio, ¿no? Por lo que se está por lo que estamos viendo. O no le interesa Nadie. o la dinámica de cada país es tan distinta que el euro pues no vale para unificarlas, simplemente. No sé. Sea.
1: Sí, sí. Y, y luego luego Pepe, lo que has comentado antes de lo del Plan Marshall, a mí sí me gustaría decir esto a mí me parece una auténtica payasada mientras estén gobernando en la sí. periferia europea estas oligarquías, sí, sí. estas oligarquías tan corruptas. porque ¿qué? ¿Para qué sirve meter 100.000 o 200.000 millones o lo que les dé la gana meter en los países del sur de Europa si lo único que van a hacer estas oligarquías es dedicarse a construir aeropuertos vacíos que van a servir de de bueno, cazaderos de conejos o aves
2: inútiles
1: o en plan ese es que no vale para nada ahora o sea, simplemente pues, va a meter un poquito de animación en la actividad económica y luego y luego oh, y luego oh, eso
2: eso va a quedar en nada oh, yo no sé si si habéis leído esas cifras que se han dado en un diario digital sobre el número de políticos que hay en España dicen como unos más de más de cuatrocientos que serían unos 100.000 más que los que hay en Alemania Sí, no sé si habéis escuchado eso. Sí, he leído, pero sí, sí. no he podido. ¿Qué credibilidad le, le dais a eso? ¿Qué, ¿Qué credibilidad le dais a esa no cifra? No ha Porque es que a mí me parece no. una auténtica salvajada, vaya. Pero está,
0: eso lo es que cierto. Está claro es que está sobredimensionada. La, 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 el aparato burocrático español multiplícalo por 17. Una red clientelar ahí enorme. Así claro, claro. Que Juan es que Carlos eso es... habrá tenido oportunidad de cuantificar esto, pero una cosa que a todas luces llama la atención
1: vamos, Pero es que... vamos no, no me extrañaría nada ¿eh, Pepe porque sabiendo es lo, con lo que, que aquí tenemos más coches oficiales que en, que en Estados Unidos pues vamos claro, también es que no puedo creer el... que tengamos más políticos que en Alemania
2: claro, es que el gasto en sueldo de eso ya se lleva como mínimo un 3% del PIB, o sea que eh,
0: no, es
2: que es, que... <risa> es una Sí, sí. Es la
0: Sodoma y la Gomorra de los que se han arrimado al pa a los partiditos del 78, que ha se han metido en el Estado y que han hecho claro. su capa, un sallo. A todo esto tenemos que añadirle la grave crisis política en la que está inmersa el Estado español, una crisis de Estado, con un jefe de Estado completamente viviendo de las orgías africanas. Esta semana le han vuelto a operar de urgencia
2: de la cadera. ¿Se fue otra vez? A... Sí,
0: sí,
2: la... ¿Se, fue otra vez? ¿Se fue
1: otra vez? Sí, sí, otra vez, otra vez. No, ha pero que, luxación, que digo, sí. si se fue
2: otra vez de casa y, romp... y se volvió a romper no, no. la
1: cadera No, no. O algo. no, 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 sé. no sabemos qué te habrá hecho para que tenga esa luxación de cadera. ¿Se creerá? El, 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 muy, el, muy, el muy tonto se habrá creído que, que tiene 40 años y que puede andar por ahí dando saltitos recién operado cuando es un pobre anciano que que lo único que tiene es menos cabeza que, que, que otra cosa, vamos.
2: No, sí, pero por ahí fuera también se lo han tomado a chiste, ¿no? La Jefatura del Estado encarnada por esta persona, la verdad es que si en España no hay ningún medio contrapoder o lo que sea de a, a hacernos ahorrar este ridículo en la Jefatura del Estado es que nuestro régimen realmente se está hundiendo por todos lados, ¿no? Porque, vamos, una persona de este calibre... Imagínate el tándem, Pepe, el, el Borbón y Rajoy. Sí, 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 sí. Bueno, lo de Rajoy ya... Sí, lo de Rajoy ya... Me parece lo de este hombre escapando la, de los medios... Que, ¿no? se
0: escapa, que se escapa a la mía pregunta, que no sabe cuál es el déficit de sus comunidades no. autónomas. Eh, bueno, cualquiera que siga de cerca un poco la política española deberían saltársele todas las alarmas. Y ahora me estoy refiriendo pues a cualquier político serio de la Unión
2: Europea. No, sí, no. Y de hecho por ahí, yo creo que, o sea, yo no creo, no, yo lo veo por ahí fuera, se sabe, se sabe perfectamente que España no tiene ningún rumbo ahora mismo, que hay una serie de gente que está intenta, lo que están intentando hacer es salvar el régimen del 78, como sea, ¿no? A costa de destrozar al pueblo si hace falta, de liquidarse a 7 millones de personas, indirectamente, por supuesto, ¿no? Como son, son estos parados que no tienen ninguna posibilidad de, de hacer absolutamente nada más que emigrar, o como decía, el de Cataluña irse a servir cafés a Inglaterra o si no perecer dentro del país porque esta gente realmente lo que está intentando hacer es salvar el edificio del régimen 68, ninguna otra cosa más ¿eh? que la gente no se piense Oye, que estén tratando de Pepe. arreglar más que Pepe, sus propios sí, culos sí. por así decirlo Sí,
1: sí sí Pepe, y la represión ¿eh? Noto la represión terrible que se está empezando a vivir en España o sea, tú fíjate, claro. el, el, señor, el señor Puch este el el, el, el pseudo -nazi este que tienen en Cataluña en la Consejería de Interior, poniendo la página esa de Relaciones Anónimas que ha puesto, con, colgando Uf. fotos muchas veces, hasta fotos de menores, para que Ciudadanos sí. Anónimos les identifiquen. O, como, o el, como, la,
2: como
1: la Inquisición, vaya. o, sí, 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 o, o el señor Granados este, sí o, el, o Ignacio Granados en Madrid, intentando asimilar sí. a la Cale Borroca a los chavales estos que claro. el otro día tiraron de del freno de emergencia cuando estaban los trenes detenidos, ¿eh? No nos Ajá. olvidemos, o sea que en ningún momento hubo riesgo alguno para, ningú, para ningún pasajero. O sea, simplemente sé. fue un
2: acto de protesta
1: ante, la, ante el abuso de la Comunidad de Madrid.
2: De todas formas, uh -huh. es lógico que respondan así, porque ellos están representando al Estado del que, o sea, es del, del, del que son parte. Ellos no representan a ninguna ciudadanía. Bueno, ni siquiera la ciudadanía como tal concepto existe en España, porque estamos dentro de una monarquía, cosa que, con, lo, con lo cual somos súbditos, ¿no? subitor de un monarca algo, algo desequilibrado por, por, por decirlo por de modo men, en modo menor ¿no? entonces pues esta gente lógicamente intentará hasta al final eh, defender a lo que ellos representan que es el Estado no para, para nada los ciudadanos nosotros no tenemos ningún ningún control sobre sus actividades ni podemos revocarles del cargo cuando se porten de esta manera tan tiránica y despótica simplemente tenemos que aguantarlos y ya está fuera y solamente queda eh, plebiscitar unas listas cerradas que es lo, lo único que lo que nos deja lugar como aquellos referéndums franquistas no que a pesar de que aquellos referéndums franquistas tenían una aceptación una, una aprobación total pues por debajo de todo el mundo estaba en contra una gran parte estaba en contra de ese régimen ¿no? pues aquí está pasando lo mismo y por tanto necesitan como en el régimen franquista neces necesitan una represión cada vez más intensa conforme las condiciones económicas se vayan degradando y aquí está pasando como ya como en el Titanic no que ya los cinco compartimentos están inundados esto ya la proa ya se empieza a ver que se está escorando hacia el mar hacia hacia sí hacia el mar y tal y, la gente, y a la gente ya le empieza a entrar intranquilidad y, y en algunos casos pánico. Y en ese momento, pues la paritocracia que nos maneja aquí en España, pues saltará con una represión desconocida desconocida por la gente. Y bueno, ¿y qué va a pasar aquí? Pues esto dependerá un poco de cómo en el exterior se entienda la ración de esta gentuza, de esta castuza, ¿no? que se llama así, no castuza política. Si, nos, si van a apoyar al pueblo o si van a apoyar pues yo creo que de la Unión Europea por lo que veo por Alemania y por lo que veo por aquí creo que apoyarán si no les si la cosa no es muy visible o sea si no hay muertos y cosas así de estas tío pues yo creo que apoyarán sin duda a la castuza no porque lo que interesa aquí pues es exprimir al pueblo para que los bancos alemanes reciban la pasta que de las que son lo que
0: está, lo que está claro y es evidente es que si los ciudadanos españoles siguen ...obrando como súbitos y no protestan, no empiezan a protestar, a denunciar... ...a salir el 12 de mayo a la calle para reivindicar el cambio de un nuevo régimen... ...y para pedir responsabilidades políticas, es lo que va a suceder... ...va a suceder que aquí va a haber una represión monstruosa... Eh, ...va a haber un escenario griego, una tragedia griega... Eh, y, y, bueno, y la, y la, y en el exterior pues ni se, ni se van a mutar, ni se van a enterar. Entonces de los ciudadanos depende de que, que la primera prueba de fuego es el día 12 de mayo. Que eh, salgan con las ideas sí, claras es. a, a la calle para, a eh, la calle. Eso es. para protestar contra el régimen, contra los responsables eh, de esta situación, eh, de este diseño estructural que no es democrático, eh, que está inmerso, que está bajo el control financiero, depende de, de un Banco Central Europeo, de lo que digan allí, sin tener, muchas veces sin enterarse de lo que pasa dentro del país. Y, y bueno, las cosas solo van a ir a peor si la gente no es capaz de cambiar la, la tortilla mediante la movilización
2: y la acción política. Eh, sí, este. este... Está claro que España está condenada con esta gente, por lo cual, si la gente, si el pueblo no responde, pues, pues nos hundiremos, simplemente. Y, y esto hay que, que transmitirlo claramente y con cifras en la mano, como está, estamos haciendo ahora, claro. Y eso, suerte no, eso para el 12 bien, de mayo y, bueno, 100. ahí estaremos es, es, es. todos. Es. Ah, Cuanta, ah, más
1: que más tan... más
0: Cuanta más represión, más acción. Inteligente sí. y pacífica.
2: Sí, sí, claro, eso es, pacífico y inteligente. Pero
0: continua y eh,
2: cada vez perfilando
0: mejor al enemigo, no quedarte en vaguedades.
2: Sí, yo creo que la, la protesta no, no, no. tiene que ir por un objetivo claro que es tenemos eh, con, con, eh, conquistar los derechos políticos que nos han sido robados desde, desde la transición. Derechos políticos democráticos, por supuesto, y estos son pues lo que hemos dicho ya muchas veces, pero vamos a decirlo otra para que, que, para que quede claro, que son que los ciudadanos tenemos derecho a elegir directamente a nuestros representantes y a revocarlos directamente si incumplen su programa político y los y el Estado tiene que estar troceado, troceado en tres poderes, totalmente independientes, radicalmente separados, el ejecutivo, el legislativo y el judicial y no el cachondeo que hay ahora que un señor registrador de Santa Pola tenga los tres poderes en sus manos, ¿pero esto qué es? O sea, es que esto, esto, esto es bananero, esto es cocotero, esto es una, es una monarquía cocotera, ¿eh? entonces no nos podemos llamar ciudadanos porque somos súbditos, entonces simplemente el, si la ciudadanía se une y actúa como un ente solo, lo, lo, lo podemos hacer entre todos, el, eh, podemos obligar al poder a que, a que se efectúe un cambio constitucional profundo en el que se reconozcan los derechos políticos por los cuales la ciudadanía y el, y el Estado se puede controlar a ese poder ahora mismo corrupto y sin ningún control y que por tanto obra de acuerdo a unos intereses de cuatro señores y en contra del, del interés del, del resto del 99% de la ciudadanía. Y esto es simplemente así de claro y así de simple. Sí, sí, y un punto importantísimo es la,
0: es la, la unión preideológica del cuerpo social eh, con el con el con el eslogan y con el, con la reivindicación de abrir un proceso constituyente con igualdad de oportunidades para para todos, pero el tema tiene que ir enfocado al cambio constitucional. Si no nos vemos abocados al escenario griego que Antonio nos está contando tan 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 magistralmente durante todos estos programas. Muy bien, pues eh, Antonio, no sé si quieres decir algo para para acabar.
3: Sí, sí, sí. Le eh, decimos algo, porque esta se no he tenido la oportunidad de um, comunicarlo antes, que también esta semana um, los periódicos atenienses de larga difusión difusión, perdona, han dado mucho espacio a Amanecer Dorado, ah. al Golden Dawn. Que gritando y avisando a la población a la población de la alarma que supone este partido xenófobo neonazi Neon es, nazi no, mm, sin, sin más y bueno eh, amanecer dorado pare, eh, fue eh, mejor dicho sus miembros fueron protagonistas. ...el sábado, el otro sábado... ...de una agresión al exministro de Educación... ...Petro Sefciniu eh, eh, ...durante un mitin que se celebraba... ...en el elegante barrioteniense de Marusi... Lógicamente le les tiraron ...agua, botellas de agua, tazas de café... Eh, y, 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 ...y entonaron el lema... Eh, sangre honor amanecer dorado en griego es ematimícrisis de aquí y después de este hecho eh, por toda la semana la, los, los periódicos han hablado de este fenómeno y, y bueno parece que tenga que que tiene que tiene representación parlamentaria Le dan sondeos unos uno 11-15 escaños, los sondeos ahora inoficiales hablan de que irá a subir, sobre todo en los barrios un poco más céntricos de Atenas, que en, en, en que la, mar, la marginalidad se vive día a día, de día a día. Y porque y, tenemos también que decir que durante las administrativa en estos barrios, Amanecer Dorado tuvo más del 20% siendo también el primer partido en las en el conjunto de Atenas Capital, el 5,3% y un, y un concejal. Bueno, eh, sabemos todos quiénes son, son los autos han participado en la masacre en la ex Yugoslavia, han intentado matar en Grecia en, los, en finales de los años 90, 90 activistas, sindicalistas, estudiantes, hasta algunos candidatos como el ex de Amanecer Dorado ahora en el Laos, Dimitris ex candidato también en la alcaldía de Atenas, fue uno de los protagonistas en el, de los acuchillamientos de estudiantes de izquierda en la Universidad Pandios de Atenas. Son los que acuchillan a personas y apalean, pegan a personas en, en las manifestaciones antirracistas y que que encuentran una connivencia por parte de la policía. Hay muchísimos vídeos que enseñan una, una relación muy cercana entre la policía griega y los miembros de Amanecer Dorado. Hago un ejemplo. El, un ex eh, integrante ahora en prisión de Amanecer Dorado, Peri, eh, Andonis Andruzopoulos, apodado Peri Andros, eh, que intentó, eh, golpeó la cabeza a un, a un estudiante que a la vez era sindicalista, en el 1998 dejándolo casi moribundo, eh, y huyó por siete años de la justicia, nadie lo encontró, ni la policía lo encontraba, y en el 2005 él se presentó a declararse culpable, no sé por qué motivo, eh, y claro, el, el escándalo fue que en la policía no había sido, había eh, miembros habían presentado, ciudadanos, testigos oculares habían presentado la denuncia, y la policía nunca registró esta denuncia. Entonces tú puedes, ya David, pensar el entramado de relaciones que existe entre este grupo y también las fuerzas de seguridad. Mm, es que también los... ...los candidatos de Amanecer Dorado... ...muchos son... ex ...exoficiales de ejército... ...o policías retirados... ...entonces claro, en las fuerzas de represión... ...hay mucha representación...
0: ...sí, sí es un escenario de los años 30... ...de la, de la Alemania de los, de los años 30...
3: ...primeros años 30. ...bueno David... ...yo puedo decirte también otra cosa que... ...por ejemplo... ...también desde sus posiciones... ...lo que piensan sobre las mujeres, o mejor las mujeres, lo que piensan sobre de este movimiento, de este de esta trama de asesinos, de, de, de esos profesionales del crimen, lo que piensan sobre sí mismas, o sea que la, la única función de ellas es la maternidad, porque es un honor dar lustro, dar, uh, dar prestigio y dar propagación, claro, a la raza griega, a la raza helérica, que está identificada con la raza aria, o sea, es superior no solo para ellos a, la, a los negros, claro sino a todos los blancos europeos, porque la raza griega ha sido protagonista de una civilización y los otros nunca han dado lugar de acceso, según ellos, claro. Y, claro, en el tema de la inmigración, que hoy está también al centro de la campaña electoral griega, que todos ahora mm, eh, quieren proponer medidas, hacen redadas en el centro de Atenas, eh, por eh, poner un límite a, a, la, a la inmigración, entre comillas, ilegal. Bueno, y yo, yo pienso esos, estos partidos mm, que ahora adoptan estas posiciones. Recordamos que hace dos años el gobierno Papandreou propuso una, la naturalización de los inmigrantes. Ahora solo por motivos electoralistas dan un, una vuelta de tuerca, se dice así ¿no? en español. Sí, sí.
0: Eh, bueno, sí. entonces te agradezco muchísimo que nos hayas traído este ejemplo porque es un escenario que se repite en la Unión Europea y es el camino que lleva a la Unión Europea de seguir sí. con las políticas deflacionarias. Hemos visto el ascenso imparable de Marine Le Pen en Francia, hemos visto cómo está Hungría, hemos visto cómo está Holanda y bueno vemos cómo está, cómo está Grecia y cómo está Finlandia. En fin, ejemplos hay numerosísimos y vemos que la extrema derecha está en ascenso eh, precisamente por eh, oponerse a estas a estas medidas eh, deflacionarias que están empezando a golpear incluso en, en Holanda.
3: Eh, David, eh, el problema de amanecer dorado, mira, es un problema real, pero es un producto un, un producto de, de lo, del bipartidismo, es un producto del sistema. O sea, ahora eh, hasta el jefe de Laos que en los años 90 desde su televisión particular te, te, le siti le aspi en griego. Daba, cuando estaba en Nueva Democracia, este, este hombre pregonaba una alianza entre la G, la, la, o sea, el manejo de la Nueva Democracia. Hasta se dice que partidos grandes hayan financiado a este movimiento. Es, es su hijo, fue su hijo predirecto. Ahora, el, el, la. La, la, trama, la trama de corrupción la, la la falta de valores de estos partidos la falta también de propuestas porque qué, qué van a proponer las mismas personas que han eh, provocado la quiebra del país Ay, ahora lloran pero pero claro es un, pro, eh, es un problema que demuestra también la hipocresía de los partidos tradicionales sí,
0: sí muy bien, vamos a ir terminando con Juan Carlos. Juan Carlos, no algo para ti. Sí. Bueno, eh, simplemente,
1: pues, aquí que hay un, un, ahora mismo yo veo una lucha soterrada entre, entre los nacionalismos europeos y las posturas integradoras dentro de la Unión Europea. De momento parece que están ganando los nacionalismos, es decir, la, los poderes nacionales eh, representados fundamentalmente por Sarkozy y por Merkel, pero que esto no está ni mucho menos decidido, que es posible que las posturas integradoras por parte de la Unión Europea acaben ganando la batalla. Mm. Simplemente tendremos que esperar a ver, ahora que también hay que decir que como esas posturas integradoras no vengan acompañadas de una democratización de los países, de los regímenes políticos, fundamentalmente en la periferia, que son los regímenes más corruptos, pues no habrá ninguna posibilidad de que eso no se a ningún sitio mejor de, de este en el que estamos. Sí,
0: muy bien, pues vamos a ir ya acabando, recordar a los amigos de Colectivo Burbuja que... El día 6 de mayo, el eh, próximo domingo, eh, vamos a tener la resolución de las elecciones presidenciales francesas en las que Hollande podría salir como vencedor y romper el eje Mercosí. Y también vamos a, a estar muy atentos de, la, uh, de las elecciones griegas donde el amanecer dorado podría eh, establecerse como uno de los partidos dominantes en el, en el parlamento y como hemos visto eh, empezar a, a ocupar cargos dentro de la e influencia dentro de la de la policía. Eh, muy bien, pues amigos de colectivo bruja os emplazo a la semana que viene y muchas gracias por vuestra atención. Ustedes escuchando Radio Internacional.
3: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.